0: Då säger vi hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Vi säger torsdagen den 9 november. Jag heter William Eriksson. Fick jag tänka efter det? Det brukar man inte göra när man säger sitt namn. jag heter William Eriksson i alla fall. Och jag sitter i en splitterny- studio i centrala Stockholm. Det luktar fortfarande målarfärg, nästan lite lacknafta här. Det är tyst som, som i natten och det är extremt bekvämt. Men du sitter inte där, Stefan Wahlberg. Du sitter med några raggsocker framför en brasa i, i Uppland någonstans istället.
1: <här> ja, i varje fall i Stockholms norra skärgård så sitter jag och tagit min tillflykt här i, i någon form av våt raggsocker känns det, som. Det är fuktigt i marken och det är grått ute och sådär, men jag ska ju för sig inte klaga. Jag har lagt en, en brasa och jag har två fina katter omkring mig här i den soffa där jag sitter och spelar in det här tillsammans med dig. Så att för all del, det, det, jag sitter här och jobbar. Jag slör inte alls. Jag har jobbat hela, hela dagen idag som är torsdag och kommer att jobba hela dagen i morgon som är fredag. Och, eh, så gör vi på den här mitt i.
0: Det, det låter ju nästan som upplagt för att du skulle sitta där och knacka lite poesi på någon skrivmaskin eller någonting, men det är inte det du gör. Alltså.
1: Ja, det är hård kokt juridik kan jag säga.
0: Slår du hårt är... på tangenterna?
1: Jag slår väldigt hårt på tangenterna. Det är en sån här ovana jag har sedan den tiden som jag arbetade på, på vanliga skrivmaskiner. Som, Sådana som yngre människor som till exempel du själv inte har använt i huvud ja. men det är faktiskt att jag har skrivit skrivanski i mitt yrkesliv. Även om jag nu ska säga att de faktiskt var elektriska och inte mekaniska eh, så gammal är det.
0: Jag var ju ute i veckan hyfsat nära de här trakterna där du befinner dig just nu. Tro i alla fall. Jag vet inte exakt var det är du sitter. Men jag var ute på Österåk och gjorde ett besök och träffade och intervjuade anstaltschefen där, Fredrik Thunberg. och det var länge sedan jag var i de trakten, första jag hade aldrig varit på Österåk jag har varit på några andra anstalter och sådär jag slogs väl precis som alla andra av att murarna är rätt höga man, när man står där utanför så kan man ju tänka så här: skulle jag kunna klättra över här? Nej, det skulle jag inte kunna göra stort säkerhetspådrag naturligtvis man ska in där och det är dörrslussar och det är evigstationer och sådär men jag skulle bara vilja säga den här artikeln är inte publicerad än men den kommer publiceras snart att jag fick en väldigt bra känsla av den här anstaltschefen och av Österåkeranstalten under den här intervjun och man kan bli positivt överraskad när man träffar människor som tycks brinna för kriminalvård och de intagnas situation under den tiden som de sitter på anstalt. Det tyckte jag var ganska fint.
1: Ja, kriminalvården är ju säga, sällan en drömfabrik men den kan ju vara den här när den är som bäst, och jag menar även om kriminalvård det är kriminalvård så kan även den vara olika gradindelningar med, med ja, sånt som både kan vara för de intagna som det heter, eller klienterna som man säger, man får inte säga kallar de för fångar enligt, enligt förstås sig på eh, Även om det heter fångvård i många andra sammanhang och sådär. Men eh, det låter ju rimligt att man får ha en. Jag själv var på Österåker vid några tillfällen och det är bra skalskydd och det är bra. Men då ska de också ha det drägligt innanför murarna. Det tror jag själv är den bästa formen av fångvård. Att ha ett skalskydd men med en dräglighet innanför skalskyddet. Och det är inte säkert att man just nu kommer kunna uppfylla med de överbeläggningar man har. Och... Med de hårdare häckningsregler som kommer och längre straff och sådär. Jag tror inte att kriminalvården kommer att, jag vet att kriminalvården inte kommer att kunna bygga ut sina fängelseplatser i den takt som de här lagskärpningarna börjar tillämpas.
0: Nej, det är ju uppenbart att det är ett väldigt pressat läge. Det framgår ju också när man pratar med en sån person som Fredrik Thunberg där. Men jag ska också säga att samtidigt som jag var där så pågick det faktiskt eh, något som kallas för kulturveckan. Samma dag som jag var där så var artisten Doggy Doggy och där uppträdde. Och tidigare i veckan Oj. hade de haft något grekisk, eh, grekiska folkmusiker och det skulle komma någon poet och de skulle ha någon venissage och de skulle titta på någon film och sådär. Jag menar, i ett sånt här pressat läge där i stort sett varenda cell är och det är trångt som attan i alla utrymmen och det är svårt att få vara i fred och så, där, så kan väl en, en sån vecka per år kanske vara det som, som får någon där inne att inte bryta ihop och då tycker jag att det känns som en väldigt bra grej faktiskt.
1: Ja, det är väl utmärkt att man har kulturbegivenheter och annan stimulanser som, som kan vara till för, för de här människorna väl som för andra som får ta del av Olika konserter och populärkultur och så vidare. Det är lite lustigt för förra veckan pratade vi faktiskt om kultur inom kriminalvården också i form av de böcker som, som de intagna eh, lånar och läser där. Så att, eh, ja, det är, man ska inte underskatta kulturen, och allra minst inne på en anstalt där det finns eh, skälar som behöver få lite
0: näring. Så är det verkligen. Du, idag när den här podden publiceras så är det inbjudet eh, till pressträff från eh, oväntat nog faktiskt får man lov att säga särskilda åklagarkammaren. Det är chefsåklagaren Per Nikols och en utredare där som är chef på avdelningen för... Eh, Särskilda utredningar som väntas fatta beslut i frågan gällande en domstolsanställd som sedan i september sitter häktad misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information- och det här för mig in på ett nytt regeringsuppdrag som har lämnats till åklagarmyndigheten där regeringen vill att åklagarmyndigheten ska se över säkerheten, alltså sin egen säkerhet så att säga, och säkerställa att man har verktyg för att motverka att kriminella ägnar sig åt otillbörlig påverkan och andra saker mot åklagare. Eh, vad tror du? Vi har ju sett en del exempel här. domstolsanläggaren är ett exempel. Det finns flera sådana. Tror du att svenska myndigheter och åklagarmyndigheten i myndighet är, så att säga, väl rustade för att stå emot den här typen av otillbörlig påverkan som regeringen tycks vara rädd för?
1: Ja och nej. Jag tror att man å ena sidan kan rusta sig ganska snabbt med vissa insikter som, som är så att säga, nödvändiga och kan komma med smärtsam hastighet. Å andra sidan så tror jag att utan att kanske någon form av skugga över just åklagarmyndigheten så tror jag att rent generellt att Sverige i sådana här sammanhang är och har varit ganska naiva när det gäller då till exempel sånt här som rör högre befattningar inom till exempel åklagarmyndigheten och sådär. Och man tänker sig då att den här typen av otillbörlig påverkan då inte bara kommer externt ifrån utan kanske till och med försöker bli intern genom att helt enkelt ta sig in i verksamheten. Det är det man har fått lite för att, att vi ska få en sån situation. Då tror jag möjligtvis att, att Sverige har, har genom sitt, sitt system så att säga, haft en väldigt stark tilltro till att om du tar till exempel åklagariet så är det så att för får bli åklagare, för att överhuvudtaget komma ifråga som åklagare och komma in på åklagarutbildningen så krävs det att du uppfyller i varje fall två formaliga. Det ena är att du ska ha en jurkand alltså, eller juristexamen som det väl heter nu för tiden. Eh, efter fyra och ett halvt års studier vid universitet och det andra är att det ska vara notoriemeriterad vilket är ett ovillkorligt krav för att komma in på åklagarutbildningen och då har du då suttit ett par år vid en tingsrätt och och så att säga, passerat ett antal filter som förhoppningsvis skulle ha, ha filtrerat bort det om det vore uppenbart olämpligt för det här och det här tror jag då möjligtvis att man skulle kunna bygga på med lite vi har ju en säkerhetsskyddslag och det kanske är så att vi borde ha bättre, bättre personkontroll och uppföljning under, under vissa perioder när det gäller den här typen av utav, utav befattning. Och det behöver inte vara några superhemliga åklagare på, på så det spionåklagare på säkerhetskammaren, utan i största allmänhet. Det gäller ju både poliser och kriminalvården och do, inte minst domstolarna också. Jag tror att det kan vara bra att snäppa upp så här, kontrollen och. Vi kanske inte använder ordet misstänksamheten men i varje fall den kritiska kontrollen. Men
0: men det du nämner här och det som regeringen säkert avser med det här uppdraget att man ska säkerställa den typen av saker, det är ju en sak. Samtidigt är det ju så att om det nu finns ett antal kriminella personer som inte backar för att försöka påverka åklagare eller andra personer på andra myndigheter jag är inte så säker på att det går att förebygga den typen av situationer. För att, låt säga, vi leker med den obehagliga tanken att en åklagare och dennes familj blir utsatt för dödshot och så känner man sig mer eller mindre tvingad att agera enligt den här kriminella personens instruktioner. Det spelar ju liksom ingen roll att man då har genomgått säkerhetsprövningar, att man bedöms att vara en lämplig person och så vidare. Det, det går ju liksom inte att veta hur en person ska agera i den situationen. Det kan ju handla om mutor eller vad som helst, det kan man ju på förhand inte veta.
1: Nej, det är ju riktigt. Och nu, det du pratar om nu är ju den så att säga, första graden av otillbörlig påverkan. Det vill säga externt kommande ifrån och inte internt. Och, och eh, eh, hur, hur man löser det. det. finns ju en säkerhetsavdelning på, på till exempel åklagarmyndigheten som, som de är ju trots allt, i någon mening skolade kunnat kunna hantera sådana situationer. Men Ja, jag förstår naturligtvis som människor av kött och blod som har familjer blir, blir skärrade av en hotfull situation eller konkreta hot som riktas mot dem eller deras familj och annat sånt där som vi då skulle kunna tänka oss inte minst mot bakgrund av den brutalitet som vi ser. Och, och då vill jag säga så här, jag är sannoliken ingen som brukar måla fram på väggen eller eller säga att det var, var bättre för. Men i det här avseendet har vi bara de senaste åren sett en brutalisering av den, den organiserade brottsligheten. Och jag, jag, jag tror ju själv att den dag som den här typen av kriminalitet säga, går över gränsen och börjar ge sig på eh, systematiskt poliser, åklagare, domare... Eh, och så vidare. Då tror jag att vi får ett samhälle som eh, vi kommer att ha alla anledningar att prata väldigt mycket om inte minst i den här podden. Det vill säga att det kommer att finnas en ännu högre acceptans för repressivitet för, för övervakning och alla sådana här andra processuella möjligheter och, 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 och auktoritära systemskiften är närmast som vi brukar prata om i den här podden. Så att, jag hoppas vid ljud att vi slipper att det här blir något som är systematiskt. Då vill jag inte underskatta att, att till exempel åklagare kan uppleva hotfullhet och så vidare. Men vi har ännu inte så vidtjänt i varje fall haft en systematik i att man går på till exempel poliser, åklagare eller domare i Sverige. Eh, och det hoppas att vi slipper naturligtvis och skulle det hamna där så, så är det mycket
0: mycket allvarligt. Tror du att det finns en risk att myndigheter som åklagarmyndigheten eller domstolsverket eller polisen, eh, om man nu tvingas eh, snarare åt sitt säkerhetsarbete och arbeta ännu mer systematiskt än man, vad man gör idag, att de här myndigheterna kan bli ännu mer slutna. Det vill säga att det skulle bli svårare för oss journalister att komma i kontakt med företrädare för myndigheterna, få komma och göra intervjuer eller träffa dem, eller liksom att. Alla mejl behöver gå genom något visst filter eller så vidare. Jag Tror att det skulle kunna bli en av konsekvenserna om man nu tvingas liksom arbeta ännu mer proaktivt med sitt säkerhetsarbete?
1: Ja, jag tror tyvärr det. Och jag har jag själv det är många år medverkat i utbildningen av åklagare. Och, och där måste jag säga att man har sett genom åren en, en mer skeptisk inställning till det här publika framträdandet, att man ska vara med i media och så vidare. Framförallt så har det vid flera tillfällen diskuterats i de kurser som jag har medverkat i eh, varför till exempel åklagare måste ställa upp med efternamn när de pratar i media. Eh, det är en f- fråga som återkommit många, många gånger. Och, och det är från, från de unga åklagare som just ska bli kammaråklagare. och, och eh, Det är det är en intressant fråga därför att jag menar, just när det gäller åklagare som tjänstemän så är det dessutom så att de väcker åtal i Sverige under, under eget namn och, och eget straffansvar till och med och inte alls i namnet av åklagarmyndigheten eller Konumera riket Sverige. Det är en väldigt speciell tjänst att vara åklagare just för att du har den, den funktionen. Eh, men även andra hämtetsmän, tjänstemän som, som så att säga, agerar och en vägnar mer än, än vad just åklagaren för och roll innebär eh, fattar ju myndighetsbeslut och utövar sin myndighetsmakt under eget namn trots allt. Och det skulle bli ett väldigt konstigt samhälle om poliser, åklagare och domare eller skattetjänstemän eller kronofog. Där var det en vara månde om det plötsligt skulle vara så att den som är, är, är föremål för den typen av då repressiv myndighetsutövning inte fick veta vem som har fattat besluten. Och det skulle bli svårt att utkräva ansvar naturligtvis och det skulle bli i största allmänhet konspirationsteorier och sådant som vi inte vill ha. Utan den formen av öppenhet är väldigt viktig och den hotas naturligtvis radikalt om den här situationen som vi då hoppas att vi slipper trots allt skulle börja göra insteg i Sverige.
0: Vi får väl se vad som händer med det här uppdraget. Det ska väl redovisas någon gång nästa år så att vi får väl säkert alla anledningar att återkomma. Om vi släpper åklagarmyndigheten då Stefan och går vidare på till ska jag säga, förra veckans största skop signerat Stefan Wahlberg så var, handlade ju det om ett vad ska man kalla det? Graffiti konstverk i form av ett lamm som sprayades på en mur nere på Gotland och den här graffit som kommer att åtalas för att ringa skadegörelse han friades ju med en ganska spännande motivering för jag tolkar det som att anledningen till att han frias är att den här notarien som dömt i målet anser att konstverket har ökat den här muren eller betongväggens skönhetsvärde, är det så?
1: Ja, alltså det är bieffektet av det här alltså det primära eh, skälet eh, om man läser domskälen det är ju att att, eh, åklagaren har inte varken fört någon bevisning kring eller heller påstått ens att, att eh, målsägaren som i det här fallet i Region Gotland skulle ha en, lidit någon skada av det här. och Det då är en förutsättning för att kunna, för att, att eh, gå land med ett sånt här åtal enligt, enligt tingsrätten och eh, när tingsrätten gör en egen skadebedömning så är det precis som du säger så kommer man fram till den objektiva slutsatser. De kan inte göra någon subjektiv skadebedömning eftersom de inte är så att säga, målsägande eller på något sätt föremål för den här skadegörelsen. Då konstaterar ju tingsrätten att det här är ett ganska bra målat lamm. När konstnären har en viss verk så är skicklighet rent tekniskt och konstnärligt skriver man till och med i, i domskälen. Därför så kan man inte tycka att den här spruckna muren som befinner sig i en liten undanskymd i hamnområde skulle ha, ha lidit någon er till skada eller att någon skulle ha lidit någon skada av att, av att det skulle ha förfulats och så vidare. Och därför så skriver man ju uttryckligen att det är snällt. I själva verket så att objektivt så har, har skönhetsvärdet ökat på den här spruckna muren. Så att, ja, det är, det är en lite annorlunda dom.
0: Du pratar objektivt och subjektivt här. De, de flesta skulle ju säga tror i alla fall att huruvida ett konstverk är fint eller fult eller bra eller dåligt, det är ju en subjektiv åsikt. Alltså man, man tittar, jag kan ju säga att jag gillar Picasso eller Renoir eller någon annan stor konstnär, medan du kanske tycker att Banks är, är bättre. Var, vad i, liksom Var i ligger den objektiva bedömningen av det här konstverket menar
1: du? Jag menar ingenting. Jag bara säger att det här är så domstolen i alla fall tingsrätten resonerar. Men det är, samtidigt så är det så här att juridiken är sannoliken inte fri från den typen av skönsmässiga bedömningsövningar. Va? Utan egentligen så ser vi ju det i dagligdags i domstolarna, domare som inte alls är fack, men inom konst eller litteratur eller för den delen inom psykologi eller, eller vad det nu må vara gör sådana här bedömningar. Och det är en del av juridiken därför att som vi som många gånger brukar prata om här, juridik är inte matematik. Så varje dag sitter ju svenska domstolar och, och, och svenska domare bedömer sånt här som skälighet i, i avtalsvillkor och om det är synnerligen ömmande omständigheter och huruvida konstverk då utgör intrång i ett annat konstverk genom en snarlig framtoning och en verkshöjd som, som då är på det andliga skapandet och, och så vidare. Och därför så jag menar, det finns domare som brukar säga att det är ganska bra på att förhålla sig objektiva och, och, och göra just sådana bedömningar för den delen en del av domaryrket. Sen kan man naturligtvis inte det finns ingen, inte ens om du plockar in en, en, en professor i konstvetenskap så kan man inte göra anspråk på att ha en objektiv bedömning bedömning av om ett konstverk är bra eller dåligt för det ligger ju givetvis i betraktarens öga och i betraktarens hjärna till syvende och sista.
0: Tolkar jag det rätt som att det viktigaste, den viktigaste omständigheten i det här aktuella målet med graffitimålningen det är alltså att Region Gotland inte har påstått att den här målningen har utgjort skadgör, så att, säga, att de känner sig skadade av det som har inträffat. Är det det som är den springande punkten?
1: Ja, enligt domskälen så är det precis det som är den springande punkten i det här. att Man kan alltså inte ens från Region Gotlands sida, man har inte gjort någon framställning om skadestånd. Man har inte från åklagarens sida visat på vilket sätt de skulle ha lidit skada eller att de ens har lidit skada. Och därefter går man över på den här då ska egna objektiva bedömningen. Men det ska bli intressant att se om det här står sig. Det krävs i och sig då, alltså i hv för att få upp det här borde det göra. Det är inga skadegörelser, så är det naturligtvis. Men det kan ju tyckas att det finns ett stort allmänintresse av att faktiskt på en sån här fråga att pröva. Jag tycker att det är värt att säga också att, 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 att tingsrätten avslutar sin dom och pekar på att det här inte alltid är någon något fritt fram för det som dagligdags brukar kalla för, kallas för ren vandalism och som också är ett ord som tingsrätten använder här utan att det är de speciella omständigheterna i det här målet som, som gör att tingsrätten kommer fram till den här bedömningen men det är, det är inte osannolikt att kanske åklagaren klagar på det här till hovrätten att hovrätten tycker ändå att det är en intressant fråga jag vet inte
0: men där blir det ju intressant då för en okunnig människa som mig för då är det ju den här enskilda notarien eller den här domstolen som drar gränsen mellan vad som är vandalism och vad som är graffitikonst. Jag menar du skulle ju potentiellt sett kunna gå målet kryss på fasaden här som inte har någon verksöjd överhuvudtaget. Vem bestämmer att det är vandalism? Är det liksom, då måste ju det vara då som bestämmer om det är vandalism eller inte.
1: Det är alltså för all del. Jag brukar själv gå på en del konstmuseer och, och inte minst Liljevalks i Stockholm när de har så här eh, vårsalong och sådär. Och ibland så kan man tycka att det är både förspilld eh, färg och duk när man ser på det som vissa då anser är, är konst. Men än en gång, det är min uppfattning och... och eh, jag är inte skickad att göra den typen av konstnärliga bedömningar i domstolen det. Domstolar måste ibland skicka sig till att göra bedömningar inom områden där kanske domaren inte är specialist. Och i det fallet står eh, stora värden på spel, vare så det är rättsliga rättssäkerhetsmässiga värden eller, eller för den delen den ekonomiska värden i, i, i större omfattningen kanske just i det här målet. Så, så, så får man väl kalla in då någon form av sakkunniga vad vet jag, det har man inte gjort det här målet, det har ju tydligen eller det har åpenbarligen nog att mål av enkel enkelbeskattenhet annars hade det inte fått dömas av utav en notarie då.
0: Jag tänker att eh, jag säger inte att jag tycker det men det finns ju en hel del som har haft synpunkter på när du nämnde Liljevalls eh, utformning av den nya byggnaden där. det kanske finns någon som tycker att det, det skulle vara vandalism att man får använda sig av den typen av arkitektur Nej, men
1: Jo, men alltså det, det här, vi är ju, nu börjar vi lämna juridikens värld här och, och det kan vi göra. Alltså, den här fruktansvärt förskräckliga jag vet inte ens kalla det arkitektoniska eh, hotellet som ligger där vid Klara Bergsvendukten i Stockholm som är någon form av metallpinnar som omsluter en stor ny byggnad eller ny, den har ju funnits i 15 år i Stockholm. Det är något av det fulaste jag någonsin har sett i, i då jag ändå använder ordet arkitektonisk väg alltså. Eh, men tydligen så är det, jag kan säga i alla fall två privata bekanta som är arkitekter och de delar inte alls min uppfattning kring det. Jag trodde för början att det var någon form av byggnadsställning som, som man satte upp och som skulle eller form. De som har sett den har vet ju vilken jag menar.
0: Och det. Waterfront? Ja,
1: så Waterfront ja, kanske den heter. Den hade ja, inte passerat mitt
0: hans... nålsöga kan man säga
1: nej och mitt nej, precis och i närheten av mittemot emot så ligger Riddarholmen med sina fantastiskt fina byggnader och, och, och ska vi behöva skämma ut Stockholm då med en här det tycker jag personligen är, är är förskräckligt. Men det är, det är ju som sagt det är min privata åsikt och den har ingen bäring vare sig i, i domstol eller kommer inte heller komma till uttryck i domstol.
0: Nej, Det är skönt för ansvarig utgivare Marcus Bovin att understryka att det är din högst privata åsikt så slipper han ta ansvar för det här i slutändan då, om, det, om någon skulle höra av sig med synpunkter på din eh, arkitektsyn och känsla för god arkitektur helt enkelt.
1: Ja det är svårt att tro att det är som jag just har sagt skulle utgöra någon form av tryck eller fred och i fredsbrott i för sig. Det är ju en åsikt. Och den, den får ju meddelas i, inom ramen för i det här fallet. Då. Ja, vanlig, vanlig diskussionsklubb som vi utgör ibland här. Ska vi gå vidare och prata juridisk
0: och inte arkitektur och konst kanske? Jag tänkte det. Och idag eller igår rättare sagt ska jag säga Stefan för det här kommer ju på fredan så presenterade brottsförebyggande rådet sin årliga rapport som kallas för politikernas trygghetsundersökning och den visar bland annat att nära varannan ung politiker i Sverige då 29 år eller yngre utsattes för brott under förra året som då var ett valår ska man komma ihåg och då är det så att utsattheten brukar ofta vara lite större under valåren men det här är oroväckande tycker jag och det tycker även de på Brottsförebyggande rådet Åsa Strid som är utredare på Brottsförebyggande rådet säger att det är allvarligt att så pass många unga politiker utsatta för hot och hat. Det är redan ett underskott på unga politiker och det här riskerar att leda till att ännu färre vill engagera sig. Och hon formulerar väl det ganska bra där kan jag tycka. Alltså, vi vet ju att föreningsaktiviteten minskar. Det politiska engagemanget när det handlar om att, så att säga, gå med i olika partier eller sitta med i olika kommunala eller regionala styrelser och så vidare. Det minskar ju hela tiden. Det här kommer ju verkligen inte leda till att fler vill engagera sig eller vad tror du?
1: Vi börjar i rätt ända. Det är förstås förskräckligt att, att människor överhuvudtaget går brott. Det är ännu mer förskräckligt att man går brott som så att säga, riktar sig direkt mot det demokratiska systemet och folkvalda politiker. Eh, och, och Det ska lagföras hårt och det ska, ska ha ett högt straffvärde eh, när det handlar om brottslighet. Sen kommer vi då till de andra orden som, som du själv har räknat upp och som alltid finns med i de här undersökningarna. Eh, alltså, våld och hot är oacceptabelt. Hat det är bara ett ord, men, men, men det är klart att det är ett mycket starkt ord, att de inte ska behöva utstå alltså, hatfullhet. Men kommer man ner på nästa ord då, som brukar kallas för trakasserier. Ja, är det brottsligt eh, eller oförskämt eller på annat sätt kraftigt eh, Uh, mustigt ord, ordbruk och, och personangrepp och så vidare så är det naturligtvis inte det heller okej. Okay. Som du hör så kommer jag komma till ett men. Det finns trots allt i, i andra änden av det här ett men som jag tycker är värt att, att lyfta. Och jag har faktiskt vid några tillfällen reagerat när den här typen av frågor har kommit upp på tapeten. Och sen så har man då både fått läsa vad vissa politiker har fått sig tillsänt via exempel e-mail och i någon, något sammanhang har jag även fått höra då, någon inspelning på någonting som, som då har framställts som, som trakasserier eller till och med hot. hot va? Och vid de här tillfällena jag nämnde, jag ska ju då säga att det är ju naturligtvis ett, ett, ett undantag från de här huvudreglerna. Så tänker man att ja, det där är nog sånt man får ta som politiker. Det är sånt man får ta som Opinionsbilder om man sticker ut taken överhuvudtaget. Ja, det är kanske är, är, är hårda ord, men i de fall som jag tänker på så har det varit angrepp på de här politikernas sakpolitik, till exempel, och, och så på ett sätt som, som absolut inte är brottsligt. Jag skulle inte heller säga att det, det ligger eh, under bältet för vad man får framföra inom ramen för. En sedvanlig politisk debatt eller diskussion med en av sina lokala politiker. Med detta sagt, som jag tycker ändå bör understryka så här sammanhanget- så är det viktigt att att man inte devalverar vad vad det här egentligen handlar om. En hård politisk debatt, ja, det får man stå stå ut med- eller kanske till och med är en del av när man är engagerad som politiker- men när det går över gränsen så är det fullständigt förskräckligt att, att människor ska behöva vara utsatta för den typen av person personpåhopp och, och då rena hotelser som det här, just den allra, allra största delen handlar om.
0: Fast det är inte det allra viktig, den allra viktigaste slutsatsen i den här rapporten att det tycks ändå vara nästan lika många, alltså 44% som säger att de så att säga, påverkas negativt av det som de utsätts för det vill säga att man backar undan och vågar liksom inte vara lika slagkraftig eller man använder inte sociala medier på samma sätt som man hade velat göra i sitt politiska arbete eller någonting jag menar det då har man ju den som, som trakasserar eller hotar eller hatar så att säga uppnått sitt tyfte, då har man ju påverkat det demokratiska arbetet och det är väl det mest allvarliga. Sen på vilket sätt man gör det, ja, jag vet inte, ska man förvänta sig att alla politiker är stålmän och stålkvinnor som ska ta emot vad som helst och bara fortsätta som att inget hade hänt?
1: Nej, nej, absolut inte. Jag undersöker än en gång att jag tyckte bara att det är, i sammanhanget är värt att nämna detta, att det får inte devalveras det som är det som är, är, är att betrakta som, som kriminellt eller otillbörligt på ett eller annat sätt. Majoriteten av de här människorna gör ett, ett demokratiskt arbete utifrån sina politiska övertygelser och för den delen lägger både fritid och, och övertid på att få det här samhället att fungera utifrån vad de i alla fall tror är, är, är det bästa utifrån sina politiska uppfattningar vare sig man är höger, vänster, nitten, grön eller vad man nu må vara i, i sina politiska åsikter. Och det är ju det system som vi har och det system som vi måste ha tills de kommer på något bättre som man brukar säga demokrati. Eh, och då ska man kunna utöva den här eh, makten utan att behöva utsätta för otidigheter och, och hotelser och, och brott naturligtvis. Så att eh, än i gång hårda eh, straff Höga, eh, en hög grad av uppklaring av de här brotten är, är något som jag tycker man ska försöka hålla därför att det är inte som riktar sig bara mot en enskild person utan mot, mot hela vårt system.
0: Intressant fakta också från den här undersökningen är ju att utsattheten skiljer sig beroende på partitillhörighet. Då kunde man säga att andelen utsatta under förra året då var störst inom Miljöpartiet där det uppgav 48% att man hade utsatts för, för någon av de här kriterierna. Och den var minst inom Kristdemokraterna där var det 24% som uppgav att man hade utsatts för det här. Det, det tycker jag var intressant och då kan man ju ställa sig frågan, vill man som politisk parti i en sån här undersökning att man ska vara det partiet som är minst utsatt ja, det vill man ju sannolikt för att det kanske betyder att ens medlemmar och och engagerade mår bättre men det kan ju också tyda på att man får en ganska slätstruken politik och en ganska tynande tillvaro möjligtvis så kan det vara, men en annan intressant grej också att det visar sig att det var betydligt vanligare att politiker i de tre storstadskommunerna blivit drabbade av trakasserier, hot och våld än politiker i övriga landet. Lägst andel utsatta finns på, till exempel i pendlingskommuner, nära mindre städer eller tätorter. Och det kan göra mig lite förvånad för jag tänker att på mindre orter borde man ju som region eller kommunpolitiker eller riksdagsledamot för den delen kanske komma ännu närmare sina väljare än vad man gör om man bor i Stockholm eller Malmö eller Göteborg till exempel. Ja, men å andra sidan kanske just därför så
1: är det lätt att göra sig i anonymiteten och i storstads höga brus liksom där du inte behöver konfrontera. För den delen knappt kommer åt och och träffa ett ett kommunalråd som du gör om du bor i i Pajala kommun. Där stöter du väl på dina lokala... Politiker i fullmäktige och kommunstyrelsen, om du bara går ner och handlar på ICA-butiken i Pajala till exempel. Va? Det gör man inte i Stockholm som du själv vet. och Det kanske är lättare att framföra hat och hot på ett otillbörligt sätt om man faktiskt då befinner sig just i en stad än om man befinner sig i en mindre stad. Jag vet ja, men sam- är...
0: Samtidigt är det ju så att jag, menar, jag som ändå tycker mig vara... normalt allmänbildad ganska politiskt engagerad och arbetar som journalist skulle ju ha svårt att rabbla alla partiernas toppnamn inom region Stockholm eller Stockholms kommun. Jag menar, tänker jag på Stockholms kommun, tänker jag typ först på, vet han, Nordin. Han har väl inte suttit där sen. Ja, kanske Iren Svenonius och Aida Hadsik Light och sådär. Men men jag, menar, jag, jag kan inte allt för många namn bland, bland partitopparna i Stockholm. Men hade jag bott på en mindre kommun kanske jag hade vetat precis vem som var min kommuns riksdagsledamot för parti X och jag hade vetat vem som var kommunstyrelsens ordförande. Vi hade vetat vem som var oppositionsborgaråd eller vad det nu heter i andra kommuner i Stockholm. Men, men det vet ju inte så många i Stockholm kanske.
1: Nej och det är möjligtvis ett annat problem som, som uh, ligger inom den demokratiska, uh, det demokratiska härdaret. Att, att man i storstäder faktiskt inte har den Alltså varken kontrollen över sina sina politiker eller kännedomen om sina så så kallade lokalpolitiker. För de blir liksom inte lokalpolitiker i Stockholm utan närmast någon form av miniatyrskapet av rikspolitiker. Jag jag förstår vad du menar. Vi vi som bor i storstäderna ser ju inte på våra så kallade lokalpolitiker på samma sätt som, som om man bor i. Till exempel Pajala. Nu tar jag denna denna kommun, lilla kommun uppe vid Tornedalen som exempel igen men jag tycker att det är, det är bra det är ett bra, text, ett bra exempel för där, där finns det inte så mycket att ta väg finns inte så många ställen att ta vägen så att man inte behöver träffa sina väljare. eller så att väljarna eh, inte behöver träffa sina politiker heller för den delen
0: Nej, men så är det ju. Stockholm, det jag känner bäst till, det känns ju mest som en språngbräda för någon som har varit politiskt engagerad i mitt parti och sen vill in i riksdagspolitiken. Det känns ju mer som det än att man, så att säga, är Stockholmsföreträdare. Sen finns det ju vissa som sticker ut, jag menar, är, de flesta känner nog till exempelvis Irene Svenonius som ju gjorde ganska mycket väsen av sig de senaste fyra åren fram till förra valet här. Så hon var ju en väldigt känd person, men långt ifrån alla... Ja, det
1: har, av någon anledning har just Sten Nordin som sannolikt för större del av svenska folket är, är okänd även om han faktiskt, han satt ju väl i, i, om jag inte minns fel så satt han väl även i styrelsen för SHR som det heter nu och SKL hette det väl då Sveriges kommuner och landsting. Sen var han faktiskt landshövding någonstans neråt, kanske inget fram till pensionen tror jag. Men han var ju ett känt eh, namn i, i Stockholm, moderat eh, finansbarhåll om jag inte minns fel
0: Det var han säkert. Han var i alla fall en sån person som man ofta såg och ofta tog bilder utanför Stockholms stadshus och sådär. Du Stefan, tiden börjar lida mot sitt slut. Jag tänker bara att vi kan som vanligt nu när vi har gått över till dagens juridik 2.0- plugga lite grejer som kommer att komma eller nyligen har publicerats på Dagens juridik. Jag har bland annat gjort en sammanställning av alla tingsrätters och förvaltningsrätters lagman, lagmän ska jag säga. Löner. Vi har en sån kartläggning som ligger på Dagens juridik. Du har kartlagt lite fartkameror. Du har kartlagt hur många som erkänner brott när de fångas av en fartkamera bland annat. Och du har lite andra spännande grejer på gång också eller hur?
1: Ja, jo. Men just vad som ska publiceras när, det vet Du och chefredaktören Erik Dahlvissson bäst. Men det är riktigt. Jag har gjort en sammanställning av hur hur utvecklingen har varit. Framförallt när det gäller lagföring via automatiserad hastighetskontroll som det heter. alltså De här automatiska trafikkamerorna som som då ersätter poliser för att hålla hastigheterna nere på våra vägar. Den ska vi publicera snart
0: antar jag. Den är publicerad och... Du hade också lagt in en väldigt, väldigt fin bild på Prins Daniel, tycker jag, när han fångades på en sån fartkamera.
1: Jaha, du ser. Så, så djupt engagerade jag i mitt eh, egna arbete här att jag inte ens har hunnit se den i publicerad form.
0: Nej, så är det. Eh, ja,
1: det, det, det. Jag tog just Prins Daniel som ett av de exempel på, på den exceptionellt stora majoritet som faktiskt erkänner. Eh, istället för att ta fighten i domstol, eller ta fighten man erkänner för att man har gjort fel så kan det vara också, och prins Daniel var en uttal.
0: Det var han, du, för att du ska hinna engagera lite mer i, i, i ditt arbete som du faktiskt får lön för så, så tycker jag att vi lägger ner ja, det här Jag tror parten. att jag engagerar
1: mig i mitt eget arbete, jag sitter och, och skriver så att det glöder om tangentbordet och eh, då, då har ibland själva läsandet fallit eh, bort i dessa stunder
0: Ja, ja Jag tror inte våra arbetsgivare lyssnar ändå Så du kan säga Sanningen här, du behöver Nej. inte Du ska inget förtiga eller eh, Vad säger man? Ljuga Inget
1: förtiga, tillägga eller förändra som Så säger man den
0: Så säger man, nu på tionde försöket Så ska jag avsluta den här veckans podd Vi hoppas som vanligt att ni har njutit Av de här 45 minuterna som ni har Tvingats lyssna på mig och Stefan Så får ni ha det så bra Så länge så hörs vi om en vecka igen Hej!